0: Oi, eu sou a Gisela e a internet não é uma terra sem lei.
1: Oi, eu sou o Giovanni e acredito que a internet precisa ser regulamentada.
2: Oi, meu nome é Rodrigo e é, eu estou aqui para passar um pouco de informações para você sobre como a gente pode... Dá uma regularizada na internet.
0: Esse é o episódio número 62 do OkaCast, um podcast sobre empreendedorismo jovem. Aqui falamos sobre marketing digital, mídias sociais, consumo, cultura, sociedade e também um pouco do universo pop.
1: Continue com a gente, porque hoje vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados.
0: Bom pessoal, como eu já falei aqui em alguns momentos, a gente já, já mostrou bastante aqui sobre a Brade também, temos um episódio completo, só falando um pouco da Brad. hoje vocês ouviram uma voz que talvez seja nova para algumas pessoas, mas se você é, ouve o nosso OcaCast sempre, você já percebeu que temos de novo um convidado especial, que é o Rodrigo Rodrigo de Oliveira Neves, ele é o CEO e é também o, o fundador né, da Vitamina Web e é o presidente da ABRAD Regional de São Paulo. É, Rodrigo, se apresenta aí para gente de novo, mas se apresenta novamente, por favor.
2: Bom, pessoal, meu nome é Rodrigo, eu estou na ABRAD já faz uns 13 anos aí como associado e passei com, pela diretoria da ABRAD por alguns anos, fui vice-presidente e atualmente eu sou presidente aqui da ABRAD Regional São Paulo. É, e também sou fundador e CEO da Vitamina Web, que é uma produtora de tecnologia. Então, estamos aí, Fim e é o, nos primeiros meses de gestão da Abrad, com bastante novidade para o mercado.
0: Muito legal, é, seja muito bem-vindo novamente, se você que está ouvindo a gente aqui não sabe muito bem o que é a Brad, tem um episódio completo falando sobre isso, eu não lembro mais o número do episódio, mas não é o assunto de hoje, né, hoje a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD que agora, de repente, chegou a todo mundo começou a ficar doido querendo saber o que, que é isso,
1: Sim.
0: Né? e a gente recebe e-mail, o cliente meu começou a ser avisado de, de algumas plataformas, que a gente usa que está implementando né, as mudanças por causa da, do LGPD e os clientes estão perguntando, nossa, o que, que a gente tem que fazer? E agora? O que, que mudou? E hoje acho que esse é um episódio especial para a gente tirar algumas dúvidas, explicar um pouco também o que, que é a Lei Geral de Proteção de Dados e é por isso que a gente trouxe o Rodrigo para ajudar a gente nisso. Rodrigo, é, eu, a gente fez uma pequena pesquisa aqui, né, a gente tem a nossa pauta, mas é, o que a gente sabe é que a lei, ela, ela é, a, o LGPD, ela é uma lei que ela é brasileira que se aplica a toda e qualquer empresa, organização, enfim, pública, privada, que usa dados, processa os dados pessoais de usuários que estão no Brasil, certo?
2: É, é, sim, na verdade, é, a lei da Reposição de dados é uma lei brasileira, só que ela é, acabou sendo baseada na GDPR, que é a lei da União Europeia, né? A uhum. verdade, é, não é apenas para brasileiros, né? Assim, é uma lei de proteção de dados é, para usuários brasileiros, né? Que estão, estão trafegando aqui no Brasil, né? E, e a ideia é também que a, a, a coisa também tome uma proporção que seja uma regra para todo mundo, né? Mas hoje a lei de proteção de dados é para é, usuários brasileiros, né?
0: Tá, e isso já, já muda um pouco, por exemplo. Se a gente tem, a gente tem um cliente hoje que vende lá para os Estados Unidos, lá na Califórnia, então não necessariamente se aplica as regras daqui, se aplicam as, as regras. Sim,
2: sim, é, se aplica as regras dos. Assim, as regras são para as empresas brasileiras, né? Hum. Então, qualquer usuário, né? É, que for... É, é, Entrar num site, numa plataforma, num produto, num aplicativo digital, não importa, né? Não apenas, é, eu vou falar somente de internet em si, mas quando a gente faz de dados, inclusive, até o um papelzinho está na sua mesa, entendeu? Uhum. Sim, é uma lei geral de proteção de dados pessoais brasileira. Então, assim, qualquer um está coberto, inclusive os lados brasileiros ou estrangeiros, entendeu? É uma lei que as empresas brasileiras têm que começar a cumprir.
1: Ah, interessante,
0: legal. legal. A gente sabe também que já foi adiada algumas vezes, né, agora a gente tem mais uma data aí que provavelmente é para 2021, né, é, seria agora, em agosto, que começaria a funcionar de fato, e, e a gente também tem aqui alguns fundamentos, né? Que é, acho legal começar já falando sobre eles, que é esse, o respeito à privacidade, essa inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem, é, liberdade de expressão, de informação, de comunicação. É, explica um pouco mais, assim, é, o contexto do porquê que o LGPD é, acabou sendo criado, né? Você mencionou que ela é baseada so, não, numa lei que já existe, né, GDPR, né, e Isso. por que que se faz necessário a gente ter algo especial para gente aqui?
2: Na verdade, assim, é, a questão é muito não acho que não é ser especial, né, é, eu acho que é, cada país tem sua cultura, seu modelo, suas leis, suas regras, né, acabou que a lei foi adaptada, mas ela, tem, ela foi baseada, né, é, se a gente for pegar no cérebro dos contextos, né, da área de DPR também, se vê que a semelhança é muito, é, é muito né? São então, poucas as diferenças, entendeu? É, o, o ponto principal da questão dessa lei, eu acho que é, é que a internet virou uma terra de ninguém, né? Hoje em dia, as pessoas é, ca, capturam, capturam e fazem o que bem entendem com a nossa informação, né? Por exemplo, você se inscreve num, num site X e aqueles seus dados lá, você não sabe para quem é vendido, como ele é utilizado, né? como ele é, como você é classificado. Então, assim, é uma forma de você, como consumidor, entender quando você vai num site, você preenche um formulário, você passa algumas informações para uma empresa, o que, que realmente ela faz a empresa e quem tem esse tipo de informação, entendeu? bem? Entendi. Eu acho que todo mundo sofre disso, né? Você é, compra um... Se você compra uma casa em um condomínio, né? Daqui a pouco, no seu é WhatsApp, o vendedor da é vivo, tá, te sabe que você tem, tem que comprar uma casa lá, tá te mandando mensagem para te vender uhum, mesmo, entendeu? Uhum. Então, assim, isso é uma coisa muito intrusiva, né? Porque pra gente, tem gente que não se incomoda, tem gente que acha que tá bom, porque já agiliza o processo, né? Mas se você for analisar friamente, né? É, Puxa, o que que você, como, é que você, como é que a pessoa, pessoa consegue meus dados, né? Assim, meu telefone pessoal, tem até mais informações que ele conseguiu também, entendeu? Então, assim, é uma forma de a gente tentar é, é bem difícil, na minha opinião pessoal, na né, minha opinião pessoal do Rodrigo, não é a opinião da Braz, né? opinião, nem nada é, geral, mas na minha pessoal, acho que é muito difícil você conseguir é, controlar tudo, da forma como, como eu te gostaria de controlar e reter informação. Só que é uma forma de você é, criar artifícios e mecanismos né, que vai dificultar esse tipo de acesso. Né? Por exemplo, quando... Vai no seu número de telefone, num site que você não quer mais receber é, ligação de telefone, sabe? Então, assim, Sim. se a gente, a gente cria mecanismos, vão te ligar ainda? Vão, entendeu? Mas você consegue diminuir, né, é, chances de, de vazamento de informações, pelo é, menos de ser importunado, né, ou, ou receber alguma coisa, alguma comunicação intrusiva, porque tem empresas sérias que estão seguindo a risca é aquele tipo de regulamentação, entendeu?
1: É, até porque existem pessoas que querem informar os dados para uma empresa, mas não querem saber que esses dados foram compartilhados com alguma outra que não é do interesse dela, né? E outra, se as pessoas começam a pensar de que se o meu, meu telefone, o meu e-mail está sendo compartilhado, Quais outros dados também não podem ser compartilhados entre as empresas? Será que estão compartilhando meu cartão de crédito? Será que estão compartilhando outra coisa mais importante, né? Uma coisa mais secreta? E fica esse, é, essa é, dúvida. Não,
2: não, não, somente, não, não somente secreto, porque eu acho que assim, existem informações, né? Quando a gente fala de, de, de legislação de produção de dados, né? então, nós temos basicamente né, dois tipos de dados, né? Dados hum. pessoais e dados sensíveis, né? Quando a gente fala de dados pessoais, são dados que... Dados que podem identificar uma pessoa, né? Por exemplo, um e-mail, um telefone, um CPF, um RG, o um nome completo. São informações que, por alguma maneira, você obtendo elas, você consegue chegar até o final, certo? Sim. Existem outros dados que são, são dados sensíveis, né? Que são dados que. É, relacionados à classificação, né? Por exemplo, qual, qual time de futebol você é o seu favorito ou você torce? É, qual é sua, sua, sua opção sexual, qual é sua religião, né? qual que é a sua opção, opção política, né? e por aí vai, né? Então essas dados são sensíveis, são dados classificatórios. Né? É, e a gente não sabe como as empresas, algumas empresas, podem lhe tratar, é, é, inteiramente nas suas plataformas, sistemas, marketing e tudo mais, com base nesse tipo de informação, entendeu? Por exemplo. É, eu, sou, eu sou palmeirense, entendeu? E eu vou entrar num site lá, e claro, num time do Corinthians, por exemplo, será que vai ter alguma coisa discriminatória ou não? Entendeu? Isso é só apenas um exemplo, sabe? É, então, assim, é uma forma de você tentar... E isso foi o exemplo de time, né? Para ser por opção sexual, por convicções políticas, e por aí vai, entendeu? Entendi. Então, é, realmente você controlar a informação, né? O dado não é da empresa, né? O, as informações não são da empresa, as informações são do usuário, né? Então, assim, é, o usuário tem que ter o poder de decidir o que que vai, o que, quem vai ter a informação dele, né? Não a empresa,
0: entendeu?
1: Tá é, e para qual finalidade esses dados vão ser usados, né? Exatamente, exatamente
0: deixa a e gente viu, inseguro, é, né se a gente pensar é, que é, se eu, por exemplo, dentro de um, uma estratégia, né, a gente usa bastante isso, ah, dentro de uma estratégia de inbound, a gente tem algum cliente que a gente pergunta se a pessoa, ela é mãe, é, qual a idade do filho dela, é, e isso tem que estar diretamente relacionado a ah, eu só quero saber essa informação, por exemplo para eu te passar uma, uma orientação melhor, ou te indicar um conteúdo certo, porque você precisa, não necessariamente para usar essa informação para qualquer outra coisa, né?
1: Exato. Deixar isso claro
0: é um pouco difícil de entender. Às vezes as pessoas ficam, olham para o formulário que pergunta alguma coisa nesse sentido, por exemplo, qual é a idade do seu filho? E a pessoa pode achar isso absurdo, né? Falar, não, aí, não vou falar essa informação, né?
1: E até mesmo na finalidade do cadastro, né? Por exemplo, tem bastante pessoa que se cadastra nas landing pages, né? Fazem os cadastros para receber os materiais ricos da parte de inbound, de, mas eles se cadastraram apenas para receber os materiais ricos. Eles não querem receber newsletter, eles não querem receber exatamente de conteúdo, né? Eles só querem um cadastro para aquela finalidade ali e a, eu, o que eu, acaba acontecendo é o descadastro depois, né?
2: É, eu muitas vezes, assim, você até quer receber informações mais empresa porque você tem interesse, mas a gente não, não quer que a informação. Assim, é uma coisa que incomoda, né? Um de e-mails, né? um monte de ligações, né? Uhum. É, de deixar a nossa vida mais pública, né? A gente que trabalha com internet, a gente que está nesse mundo de dia a dia, é difícil você não ter uma vida pública digitalmente, né? Só que é perigosa também, né? Perigosa, assim, em termos de diversas informações. Por exemplo, pô, se meu, as minhas informações pessoais, né? É, são fáceis de pegar, são é sensíveis também, alguém com más intenções, vamos pensar num pior caso, né? Ele pode traçar um perfil, isso pode ser muito perigoso, tá entendeu?
1: Exato.
2: Saber quantas pessoas moram na minha casa, onde eu moro, é, opções talvez de alguma coisa. Isso pode até possibilitar para uma empresa trabalhar com phishing, trabalhar com, com fraudes. Sim. Sim.
1: Até, até nessa, nesse caso específico que você falou, das perguntas de ah, qual que é o meu time de futebol, então qual é, é, qual é o tipo de animal que eu mais gosto? Porque tem algumas empresas, principalmente banco, para a segurança das pessoas, eles usam essas perguntas secretas para a pessoa colocar lá e para o banco identificar que é aquele usuário mesmo, né?
0: É, exatamente. Você é, vai juntando essas é... informações todas, acabam dando resposta, assim, o perfil perfeito do Giovanni, né?
1: Exatamente.
2: e é, você, você tá, com bons algoritmos, você consegue até chegar a vez de uma usuário, né? É. Sim. É, mas, assim, o, o ponto principal é da lei de produção de dados, né? Ela ela é bem polêmica, né? Bem polêmica porque assim ela é bom para o usuário, né? é Bom para nós que estamos navegando, comprando, adquirindo, consumindo recursos, né? Mas ela é, é ruim, é ruim porque ela cria uma burocracia muito grande para todas as empresas, né? E é todas as empresas, né? É, não tem assim, ninguém que se exime disso, entendeu? Sabe Sim. porque? E os... quando a gente fala de dados, a gente não está falando apenas da parte de tecnologia digital, né? É, não adianta nada você você tem tudo lá bonitinho, né? Organizado na sua, na sua internet com segurança, com controle. Aí o seu funcionário vai lá e não perder com todos os dados dos clientes. Deixa em cima da mesa para qualquer o entendeu? Sabe? Então, então, assim, ele vai muito além, muito além da, apenas de uma simples... É, é, página na internet, sabe? Até mesmo, por exemplo, se você for fazer uma pesquisa Uma pesquisa offline, né? Formulário, você capta informações no, naquele, numa prancheta Também é uma forma de capturar dados Também tem que ser tratado da mesma maneira,
1: entendeu? Entendi, entendi E Rodrigo, deixa eu te perguntar Como é uma lei aplicada aqui no Brasil Baseada numa outra lei, né? Que, que vale para o mundo todo é, São todas as empresas aqui do Brasil Que precisam aplicar essas mudanças?
2: Ou não? sim sim são é, todas as empresas precisam, precisam se adequar e gerar de proteção de dados uhum. todas as empresas, tá lógico assim cada empresa ela vai se adaptar conforme ela faz utilização ou não dos dados pessoais de usuários né sim. entendeu vou dar um exemplo Você uma empresa uma empresa que é um prestador de serviços né que vai lá e faz manutenção de ar condicionado entendeu tá é, o site dele tem um formulário apenas de contato entendeu é, é, o, o nível de, de, de tratamento de dados que ele vai fazendo como um todo É bem diferente de uma empresa que tem lá uma plataforma Um e-commerce, né, um aplicativo Onde você tem, tem que se identificar, fazer login e senha né, Tem um monte de recurso ela tem, ela, Você faz um monitoramento daquele usuário dentro da sua plataforma Faz o analytics Você tem a parte de remarketing, de mídia Então tem... É bem diferente um cenário do outro, né? Mas todas as pessoas têm que se preocupar com como está tratando os dados que são que são capturados dos seus clientes, seus usuários.
0: Basicamente, ah, o que você está falando também, está falando aqui para a gente, é que quanto mais digital, a gente costuma dizer isso, né, que quanto mais digital a gente é, mais rastros a gente sai deixando por aí, que são essas informações nossas, né, seja a, 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 o nosso rastro mesmo, por onde a gente está passando, tal, que, por exemplo, você está no Facebook, ele está o pixel instalado nos sites, estão monitorando você o tempo todo, tal, e isso também me faz, me faz eu, eu li alguma coisa a respeito à, da diferença de responsabilidade por exemplo, entre quem é o controlador dos dados e quem é o operador por exemplo, a gente aqui na agência a gente tem os dados dos nossos clientes, a gente tem os dados dos visitantes do site, de quem se cadastra mas a gente também acaba tendo que gerenciar os dados dos clientes dos nossos clientes né, então assim isso também tem uma implicação é um pouco diferente também, né
2: é, é um pouco diferente. É, eu perguntei, é, No finalzinho aqui, de uma, uma no final dessa pergunta deu um delay no um áudio
0: aqui. Ai, pode... vou, vou fazer a pergunta de novo. É, na realidade, assim, eu vi, eu vi que existe uma diferença entre quem é controlador dos dados e ah, quem sim, é o operador sim, sim. dos dados.
2: Sim, é, na, na verdade assim. O, é, essa diferença básica, tá? É, se eu fosse resumir, muito simplório assim, o controlador é quem define o que vai ser feito com os dados, entendeu? Basicamente, sem, é, no, basicamente na maioria dos casos, é o próprio contratante, cliente, que é o, que é o controlador, né, a empresa em si, tá? Tá? É porque ela que define o que vai ser feito com os dados, como os dados vão, vão ser manipulados, entendeu? Já o operador é qualquer fornecedor ou empresa que vai mexer com aqueles dados de alguma maneira, entendeu? Seja porque vai consumir um sistema, seja porque ele vai ter que fazer uma pesquisa de maior importância, entendeu? Ele vai ter acesso àqueles dados, ele vai operar aqueles dados de alguma maneira, sabe?
0: Entendi. Entendi. É, é justamente porque assim, a gente está nessa situação, né, enquanto agência, é, de estar tá entre ser controlador de alguns dados, né? Os nossos, dos nossos clientes, e operar também dentro de uma ferramenta ou dentro de um, enfim, várias plataformas que a gente possa utilizar é, os dados dos nossos clientes também, né? Então é, é, é um Não, pouco complexo. É, assim, né? é, 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 é complexo
2: e assim, é, é interessante. É, trabalhar com o escritório jurídico, alguém que apoiando, porque é uma coisa bem técnica e jurídica, assim, dizendo, né? Uhum. Para conseguir organizar esse processo. Porque, às vezes, quando você acha que você é controlador, você não é controlador, você é um, um operador, entendeu? Sim. Porque, assim, o operador define que vai ser é feito com os dados. O operador pega aqueles dados e, e, e utiliza de alguma maneira com base no que o controlador definiu, entendeu? Então, assim, são níveis de responsabilidade, de responsabilidade diferentes, tá? Mas... É às vezes você pode achar que você está sendo controlador do seu cliente, mas na verdade você é só apenas um operador, entendeu? É, o, o, o ponto principal é deixar bem claro no, 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 na relação contratual com os clientes, né? Isso tem que ser feito é, com todos os clientes que vocês têm, com todos os seus funcionários, enfim, sobre como vocês, até que nível chega a responsabilidade sobre os dados e que tipo de dados você tem acesso, como você manipula isso, entendeu? Okay. Então, para isso, assim, a gente, até por, por essas questões, essas dúvidas, né, a Brad, ela criou uma certificação sobre a LGPD, junto com o Bureau Veritas, tá? E, e essa certificação, é, ela foi... Ela tem duas, duas grandes, grandes etapas, né? A primeira etapa é, se, é apenas certificar, né? eles fazem uma auditoria, o Bureau Veritas faz uma auditoria, onde eles vão certificar que você... O, você está tá de acordo com a lei. Está seguindo todos os passos que tem que ser feitos, você está seguindo. Então não vale você emitir uma certificação comprovando aqueles teuditários que é tudo certo, entendeu? A outra questão é você arrumar os seus processos todos. Então eu acho que todas as empresas hoje em dia, é, inclusive, elas têm que primeiro ir para uma, uma etapa né, inicial que é, é contratar uma consultoria especializada, porque eu acho que eu acho muito difícil você fazer isso por conta, eu acho muito arriscado, né? Na verdade, fazer isso por conta. É, entender, é, eles vão mapear todos os processos das suas empresas, clientes, tipos de serviços, relações contratuais e por aí vai, para entender até onde você tem esse problema de produto de dado ou não, entendeu? Tá Entendi. Entendi. A partir do momento que você usa uma ferramenta também, concorda comigo que, é, vou dar um exemplo, você usa uma ferramenta de gestão de mídias sociais, aquela que faz publicação automática, ou uma ferramenta de mídia, ou uma ferramenta de e marketing, né? Sim. É, você tem que deixar bem claro até onde você. Então, onde você manipula os dados, ali você, você mexe com os dados, então onde a ferramenta vai manipular esses dados, entendeu? Por exemplo. Então, assim, é, você, vai ter, você tem a base de dados do cliente, mas a ferramenta também tem, entendeu? Uhum. No, no momento que dá algum problema, né, é, que de quem que é a culpa? Entendeu? De quem que é o responsável? Uhum. Né? É, isso é o ponto principal, né? Conseguir, inclusive, ter rastreabilidade sobre as informações do cliente um exemplo básico, né? O cliente pediu para que é o que é, que é um direito dele, na forma nova lei, que todos os dados dele sejam escritos na sua empresa. Você não pode ter mais nenhuma informação dele na sua empresa. Entendeu? Sim. E assim, e aí tem então, esses dados, né? Aí você vai ver, os dados estão lá no. É, você pagou de tudo, mas do, na lista de new marketing você não apagou o e-mail dele Você continua mandando, tá entendeu? Uhum. Sim. Sim. Então assim, é assim, ah, não apagou. Se não pagou, da pagou desde o marketing. Só que lá o fulano, ele, ele migrou de ferramenta, ele pegou e importou realmente a base. E quando importou a base, o e-mail pagou lá de novo. Então, importou realmente a ferramenta. Então, assim, é uma falha, né? Uma falha de segurança, falha, é. falha de manipulação.
0: Isso é até uma falha de processo também, né? De como que você vai criar um processo para garantir que... Quando tem uma situação dessa, né, de precisar tirar alguém da sua base, do seu cadastro, ele realmente vai ser retirado de tudo, né? Porque acontece às vezes, poxa, o cliente manda uma, uma lista de e-mails para a gente e fala, olha, fiz um evento, a gente coletou esses e-mails aqui e eles é, podem, vão, a gente vai inserir para eles receberem e-mail marketing. É, enfim, a gente não sabe exatamente como que é esse processo de garantir o consentimento dessas pessoas é, dentro desse evento que a pessoa fez. E, né, é complexo, né?
2: Uhum. Ah, sim é, é, é isso que eu falo. Assim, a a liga de produção de dados, ela, ela é muito mais... O, o, o grande papel de Aquiles é muito mais você organizar seus processos né? É, é, que envolve é, os as pessoas que vão executar esses processos, assim, ter treinamento, capacitação tudo mais, agora é muito mais, isso, isso é o mais trabalhoso, né? que eles contrato e tudo mais, do que você fazer ajustes ou mudanças em ferramentas, entendeu? Porque as ferramentas são muito pontuais, né? Sabe? São pontuais e são gerais. Então, por exemplo, uma ferramenta, você vai ter que ir lá agora... A pessoa tem que consentir com a sua política de privacidade, né? Sim. Só que, por exemplo, uma coisa básica. Hoje do mundo vem com aquele tique da política de privacidade, ticado, né? Já vem é. ticado, né? Já vem lá. A pessoa não, não, não ticar e, 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 o, e a captação do lead, ou o cadastro vai ser, ser mais rápido. Mas não pode. É, muita gente, ela pode ter tá desconformidade de hoje. A pessoa tem que ir lá e ela tem que clicar, entendeu? Sabe? Uhum. Então, assim, são pequenas coisas. Ah, quando eu falei agora há pouco, excluir exclui dados do usuário. Bom, excluir exclui a conta de usuário da plataforma, é simples, né? Para o pro programador, para a empresa, né? Só que, às vezes, não é apenas isso. Quando você trata de um e-commerce ou outras é, questões, você assim, não pode simplesmente apagar a voz do usuário, né? Porque você tem a relação comercial com ele que você vendeu, né? Você tem... Você tem... É, ou a lei de, de proteção de dados... Ela é uma lei que ela, ela, vai, ela vai defender sobre algumas questões da privacidade do usuário, só que ela não, ela não impacta em outras obrigações né, que a empresa tem, como fiscais, contábeis e por aí vai, entendeu? Uhum. Assim, então, de certa
0: forma, alguma se... coisa ela ainda vai precisar
2: guardar daquela pessoa. Vai, vai, porque ela, tem... ela, ela vai ter que... É, é... É, ela vai ter que responder pelas suas obrigações fiscais é, por não sei quantos anos, por aí vai, entendeu? Só então, que, por exemplo, é, para você, é, você, você precisa da atualização de CPS da pessoa que você vendeu, do nome, né, do endereço, né, é, para ter algumas informações, mas você não precisa ter o e-mail dele, né, entendeu? você não precisa ter o telefone dele, sei lá, entendeu? Ou, você, ou assim, você precisa ter, sem justificar por que, que você tem que ter, né? E, mas que você não vai fazer mais nenhuma ação de marketing com essas informações, por exemplo, entendeu? Então, é bem complicado assim, é, Eu acho que a gente ah, o, que, o que eu acho mais temeroso aí Nesse processo todo né, É que ninguém se preocupando com isso né? assim, O brasileiro é aquele, aquele povo Que deixa tudo por última hora né? É, esse do ano Antes da pandemia Tem grandes movimentações e preocupações Sobre, sobre esse assunto né? Vê a pandemia em isolamento Para tirar todo o foco E as pessoas não deram mais importância a isso e ainda mais se agora a gente não sabe uma data realmente que a lei entrar em vigor, que, 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 que pode não ser ano que vem, tá? É, isso aí é uma... pode ser que seja esse ano, ou algum deles esse ano, mas a gente prevê que seja ano que vem. É, e quando for entrar, como vai, como vai ser, né? Entendeu? A gente também sabe é, exatamente como vai ser o processo, o processo de fiscalização disso, o processo... A gente não sabe, entendeu? Assim, são coisas ainda que o governo... É, a gente está trabalhando junto, juntamente com outras dez associações, a gente criou um grupo né, de coalizão de dez associações, a gente está tratando um assunto justamente com o governo para tentar é, entender como a autoridade nacional vai, vai, vai nos vai guiar. Fiscalizar,
0: né? Vai fiscalizar, né? vai... Garantir que seja feito, enfim, né, que tenha alguma mudança de fato, né? Porque isso também, às vezes, é, uma, é uma, uma preocupação que a gente tem, mas que vai ter muita empresa que vai falar assim: ah, mas isso não vai chegar em mim, não, ninguém vai ver. Exato. Até, e, e pode ser que aconteça, a gente só não sabe muito ao certo o que, que vai acontecer, né?
1: Sim. Uhum, uhum. E aí, uh, você tinha falado que a, a Brad lançou uma certificação para LGPD, certo? Sim, aham. Uhum. É, e como que a gente, como empresa, consegue essa certificação? Qual que é o processo que a gente deve seguir? Essa
2: certificação da GPD a gente fez para o mercado, né? Como um todo. Não necessariamente você tem que ser associado da Abrad, tá? A diferença é que quem é associado da Abrad tem, tem benefícios, é, assim, bem, bem melhores de quem não é associado, entendeu? Sim. Sim. É, Basicamente, nós temos um site que é uma forma de você solicitar lá o, o, a certificação LGPD. Tem um formulário que tem que ser preenchido né, com algumas perguntas, né, até para uh, uh, nós, como BioVeritas, entender qual é o seu nível de maturidade com relação à LGPD, qual é o nível de processo que você já tem implementado ou não. Né. Muitas vezes, você não precisa do processo de, de consultoria né, para estar preparado para uma certificação. Às vezes só na certificação, que de, eu de, preciso de, de editoria e certificação, né? Mas, mas assim, é, é, os preços variam conforme o porte de empresa, quais processos que você tem que ter na ou mão. Então, é um, é, não é um preço fixo, né? Ai, é, é um preço variável. Mas tem, essa, tem, tem isso, e se vocês quiserem depois eu posso passar para vocês um link, que vocês podem colocar junto com a, com Com o um episódio, né? o nosso episódio aqui, para as pessoas tiverem interesse elas solicitarem certificação, não,
0: tá? Com certeza. Legal, com
2: Justamente certeza. Principalmente porque dá essa Não, vida, não mas... é, até, até passar assim, não é um valor, é, um feedback meu, tá? Não é tá. um valor caro, é, mas é barato, tá? Porque ele envolve muita muito revisão de processo, é muito tempo de trabalho. E como uhum. é muito tempo de trabalho, acaba, acaba não ficando um valor tão... tão... Tão, 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 tão pouco, né, mas é, mas, é, mas é um valor que, assim, é completamente pagável, assim dizendo, entendeu? Sim. E, e, e tem outra, outra coisa também que é o seguinte, né, é, ter uma certificação GPD estar, estar adequado à, à legislação de proteção de dados, abre um leque de negócios, que e para, para as empresas, né, no geral, entendeu? porque a gente uhum. o né? é um diferencial... É que eu... Eu ia falar
0: justamente isso porque assim, a, a, de certa forma, é um assunto que por enquanto assim, as pessoas não estão sabendo muito bem como se aplica LGPD para, por exemplo, diversos segmentos né? você mencionou que tem uma, um, um, um trabalho específico para quando você está tratando com e-commerce, tem um trabalho específico quando você está tratando de algo que de repente é mais offline né? um, um documento que os dados que são tratados de uma forma mais offline, então você não, não tem uma regra clara, falar, olha, quer entrar no, nas regras da LGPD, faz isso, depois faz aquilo, depois faz, não tem algo assim ainda desenvolvido, então se a gente se antecipe, aí eu até puxando para a parte de agência mesmo, a gente consegue orientar os nossos clientes, porque a gente também tem bastante dúvida, sabe, de qual orientação é, que, a gente pode passar para os clientes. É, o, que,
2: o, que, o, que, o que a gente tem feito, tem feito aqui na, na empresa nós estamos em processo de... Nós estamos em processo, né? É. Mapeando, né? Começamos depois de mapear para e este ano ainda, se Deus quiser, é, só for para assistir a auditoria para a pegar a certificação LGPD, né? Mas uma coisa que é assim, que eu recomendo é, existe muito material, até mesmo a própria Brade já tem uma cartilha disponível para os associados no site, associados ao mercado como um todo, né? Uma cartilha de LGPD com os principais pontos que tem, como é que funciona e tudo mais, né? E tem muito material, muito vídeo na internet, muita coisa já, entendeu? É, tem pequenas coisas que eu acho que as empresas que elas desenvolvem sites, cuidam de dados pessoais de alguma maneira do cliente, elas já podem começar a aplicar. Vou dar um exemplo. É, eu gosto da política de privacidade que eu falei para vocês, entendeu? É, quando o cliente ele começar a, a for fazer um site... É, peçam que ele monte a política de privacidade dele, peçam que ele monte isso, os termos de uso, que ele monte, que realmente esteja coerente com o que ele realmente faça. É, vamos parar de sair, sair pedindo nos formulários, tudo quanto é informação só porque é bonito. Entendeu? Tá assim, é, quanto mais informação você pede, é pior hoje em dia, né? Se você não for, se realmente não for importante para você, porque você pede né, o time do cara, porque você acha que algum
0: dia você vai querer. Desenvolver um bom. produto é. para isso.
1: Peça é, informações então, com propósito, né?
2: É, yeah, peça, peça informações com propósito e peça de forma evolutiva, né? É, hoje em dia, você quer, se você quer saber agora qual é o tipo do cara, quando o cara se loga de novo plataforma, pergunta para ele, entendeu? porque você tem uma coisa para isso, explique, né? Então, assim, tem pequenas situações que já ajudam bastante, né? É, e outra coisa que é bem, bem fácil é restringir o acesso à informação dos seus clientes, dos, OE, dos consultados dos seus clientes não é dados do seu cliente que você te contratou, entendeu? É, dos usuários do seu cliente, entendeu? É, quem que vai ter acesso àquela base, aquelas informações, aquele e-mail, aquele contato, sabe? Não precisa ter um... Você não, não, não precisa ter uma... Um, um, que todo mundo da sua empresa, o atendimento, o GP, o programador, o designer, tenha acesso ao admin do cliente, entendeu? Sabe? Uhum. De dados, né? Não tem que ter. Tem, tem que ter restrição de acesso. Então, assim, tem N fatores, tá? que eu acho que a gente pode começar a tratar as propostas né, e implementando aos poucos, os, os clientes já vão estar mais, mais, mais adequados à né, lei quando foi em vigor. E é um pequeno são pequenos ajustes que vão ser feitos. Hoje a gente tem feito isso. Nossas propostas têm o do LGPD. A gente já fala assim: ó, nesta proposta estamos tratando essas questões. deixa bem claro quais questões nós estamos tratando. E que não é tudo, né? A gente estar tratando essas questões, entendeu? Que isso aqui nós já temos já alumínio, né? E daí, assim, conforme a coisa for evoluindo, a gente vai aprimorando também, entendeu? Então, é uma dica que eu dou assim, ó, eu já começo a olhar que isso já pode mudar aos poucos, né? Na sua inclusive, de novos contratos.
0: Legal, eu tenho, você é, já acabou explicando um pouco do que a gente já pode começar a fazer é, e aí eu tenho também uma, uma dúvida com relação aos registros das, dessas operações né, de tratamento, por exemplo às vezes a gente extrai um relatório para o cliente é que o cliente quer ver quantas pessoas ou quem são as pessoas que baixaram o material ou que viraram oportunidades e que essas pessoas vão ser... vão fazer Ela vai ligar para essas pessoas para tentar fazer, fechar o um negócio e tudo mais. Então, a gente hoje... É, a, a gente não tem um controle muito claro né, desses relatórios, como você mesmo mencionou. É, é interessante ter uma pessoa que cuida disso, que não esteja é, com acesso a todo mundo ali na nuvem, que qualquer um entra ali na pasta e pega a planilha do cliente, ou coisas nesse sentido. Eu queria que você é, explicasse um pouco, um pouco mais para a gente como que é, esses registros, eles precisam ser mantidos de alguma forma?
2: Assim, é, existe uma figura, existe uma figura que, a, que, a, que assim, que ela, enquanto eu acho que é um pouco mosca branca, porque não tem muita gente que tem esse nível de conhecimento, tá? Uhum. É, eu acho que, inclusive, se alguém estiver pensando em se aprimorar e, e entrar em outra, outro segmento de atuação, que é a figura do DPO, né? que é o Data Protection Officer, né? que é um profissional que é responsável né, para aconselhar, verificar os né, dados de terceiros né, e fazer com que a empresa obedeça a Lei Geral de proteção de Dados. Então, cada empresa ela, ela pode fazer esse registro assim, da maneira que ela achar mais adequada, entendeu? Que, que ela achar que é mais coerente com, com o processo dela, entendeu? É, mas tem que existir de alguma maneira, seja de uma primeira vídeo um relatório que se é uma coisa que assim ó, a professor até pediu uma relatório se o relatório foi exportado e foi enviado para o plano digital entendeu? Então assim é legal ter esse fluxo né, de quem pediu, quem gerou e para quem foi enviado entendeu? Por exemplo
0: é, é o legal é que, por exemplo, dentro das ferramentas que a gente utiliza, por exemplo, dentro do do RDA Station, todo o Excel que a gente extrai, tudo que a gente, ele deixa já um relatório lá, né? Então acho que o legal de algumas ferramentas é que elas também já deixam esses relatórios, já deixam claro, né? Quem é que fez o download? É, e isso acaba facilitando um pouco para gente, para a gente não ter que desenvolver esse processo todo. Eu acho que o mais interessante disso tudo que você está falando é a gente conseguir desenhar um processo disso para que fique claro também na nossa política de privacidade, né? E a gente também é, passar essas orientações para os clientes, né? Então, ah, a gente tem uma, uma cliente, por exemplo, que é uma agência de turismo, e eles têm que tratar os dados que eles podem enviar para a gente, para a gente é, trabalhar um, no marketing, os dados que são muito especiais dos clientes, né? Por exemplo, não faz sentido nenhum a gente ter o número do passaporte do cliente, sabe? E aí, às vezes, a gente... É, pede ali uma planilha e eles têm um sistema, já extrai o arquivo todo e manda tudo para a gente, coisa que a gente nem precisa, né? Eu acho que é legal ter algum conteúdo também que seja mais orientativo, né? Dos cuidados que eles podem ter e de como mostrar isso para os clientes deles, né? De tomar esses cuidados, é, deixar claro para o cliente dele que eles estão tomando esses cuidados.
2: É, é, você, falou, você falou tudo assim, eu acho que assim... É trafega os dados que você realmente precisa. <risos> Isso aí é, é, é básico, né? Você é, quer, quer apenas que o cara manda lá para Você precisa só do, 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 dos e-mails o no nome dos usuários para poder fazer uma campanha de marketing, né? De e-mail marketing. Então, você não precisa com e-mail, CPF, de telefone, endereço e tudo, né? Não precisa, né? Então, assim, é esse tipo de coisa que, infelizmente, vaza, né, Gisela? É, assim... É. Então, a ideia é que, basicamente, assim, a de produtos de dados ela é mais processo do que tudo. Na ferramenta, ela precisa é se adequar, sim, para proteger o usuário também. Tem, tem um monte de questão nessa da ferramenta, uso de plataforma. Só que eu acho que se fosse pensar num, num 80 20 aí, 80 /20 é processo, 20% é ferramental, entendeu? Então... E se a empresa está bem segura sobre como ela manipula o dos dados dos usuários, está bem documentado, inclusive com consentimento do cliente, ela já está no caminho muito bom, sabe? É, outro ponto importantíssimo é o seguinte: é consentimento do cliente, né? Tem muitas empresas que de informações e tudo mais, que eles tratam muito dados, né? Que, que é assim, então, é um grande trabalho de pegar novamente o consentimento do cliente para o uso de informações da, de, forma, de forma correta, entendeu? Porque uhum. eu tenho formas também de você pedir essa, essa, esse consentimento, tem que estar claro, bem claro e explícito para o cliente, não pode dar oculto. você não pode falar, por exemplo, iria compartilhar informações com nossos fornecedores, não, né? iria compartilhar informações com o fornecedor A, B, C, D e E, entendeu? E quando, você, e, 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 quando, e quando você muda uma política de privacidade, entendeu? Você tem que pedir um novo consentimento de de privacidade, por exemplo, conta da Apple, né? Nós somos desenvolvedores, a gente não é uma, uma produtor de tecnologia, nós desenvolvemos vários softwares e aplicativos, né? O Google Maps entra na conta da Apple, do Google Play, e vai uma tela. Você vai passar dessa tela aqui, ó, se você, você está por isso uma cidade nova. Mudamos, entendeu? Não pode ser implícito, tem que ser expristo, né?
0: Sim, e o próprio, o próprio Facebook está fazendo isso também. Recentemente eu, eu vi, entrei na, na, na ferramenta e, tipo, não podia fazer nada sem antes ir lá e mostrar o que que eu tenho o que que eu posso dar acesso, o que que eu não posso no caso do Facebook ainda é um pouco mais específico porque eu tinha que, eu posso escolher aquilo que eu quero liberar, o que eu não quero hoje eu já tem um lugar dentro do Facebook onde eu consigo acessar e ver quem é, quais são os sites que estão monitorando o meu com pixel, né, então por exemplo e lá tem um histórico, é uma coisa de louco assim, e lá tem o um histórico por exemplo, da última vez que eu visitei esse site sabe, então eu, ele eles estão tentando deixar bem aberto assim bem é, é, a mostra né visível para gente saber o que 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 está acontecendo né olha a gente é, rastreia assim você, você liberou isso daqui, mas você pode vir aqui a qualquer momento e cancelar os canais que você não quer, mais que apareça remarketing, por exemplo. É, enfim, é legal a gente, enquanto usuário, né? Realmente, aquilo que você falou, Rodrigo. Enquanto usuário, é excelente, né? O problema são mais para as empresas se adaptarem a isso, né?
2: É, assim, eu vou falar, é um desafio para agentes digitais, no geral, né? É, porque... É, que eu falei, a internet era, era e ainda é terra de ninguém, né? Assim, as pessoas, elas, elas pegam os seus dados e, e, e você é impactado, assim... Por exemplo, né? É básico, né? Eu fui com... A minha esposa queria comprar um tênis, né? Tá pedindo tênis faz uma semana. Eu, sem tempo, até de entrar na internet, que eu podia ver coisa pra mim, não né? imagina ver coisa que outros, né? E, e daí, eu, bom, beleza, recebeu um tempo. Só que ela mandou o link várias vezes, né? O link do... Sim. Eu cliquei, eu vi qual, qual o tênis que era e tal, beleza. E daí, eu lembrei que eu tinha que comprar um tênis, né? Hoje. Eu falei, putz, meu, e qual que é o link? Passou um monte de mensagem, né? até achar o link, né? Eu falei, daqui a pouco eu entrei no Facebook, do ladinho tava lá o tênis no Facebook, clica, tava lá. Pois é, entendeu então, assim, o vídeo foi ótimo, né? Foi ótimo lá né? no, no, no geral, porque me facilitou a vida, né? Eu fiz um, um, um puta remarketing, né? Funcionou legal. Então, parabéns à, à Netshoes e da Fit, porque tinha dos dois. Mas, é, mas assim, é, 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 é um fato claro de como né, a gente é, é moldurado, né? Entendeu?
0: Sim.
2: A gente é moldurado, entendeu? Então, Sim. É...
0: É, e e é, é o que você falou é bem verdade, assim, eu tenho muita coisa que eu não tenho problema nenhum de, de que o próprio algoritmo veja o que, que é melhor para mim e me mostre de acordo com as minhas informações e tudo mais, mas tem coisa que eu já olho e falo, eita, isso daqui está passando dos limites.
1: É, principalmente quando o contato ele sai dessa parte digital, né? Quando você recebe uma mensagem ou você recebe um e-mail, tudo bem. Agora, a partir do momento que começam a ligar no seu celular, a invadir a sua privacidade desse jeito, é um pouco mais complicado, né?
0: Exatamente, exatamente, mas é bem, é bem interessante saber que, enfim, existem ferramentas para isso e que uma boa parte, como você mesmo falou, né, Rodrigo, a maior parte é um processo que precisa estar bem desenvolvido e também é algo que a gente não tem a resposta de uma hora para outra, né, a gente vai acabar construindo isso e não dá para deixar para a última hora, né, se bem que o certo seria agora agosto, gosto, né, então a gente já está um pouquinho em cima da hora,
2: Entendi. É, estamos. estamos Na verdade, nós, nós já estamos atrasados, né? É. É assim, a gente já está atrasado e, e... Porque não é um processo simples de ser implementado, né? É, o, no, o que eu, eu... Novamente, frisando, assim... Eu, eu tenho... Eu, eu, eu fico um pouco preocupado em ver, assim, como ninguém está se preocupando, sabe? É legal, né? Mas é verdade, assim, eu como presidente da Abrad, eu, eu acompanho, converso com muita agência, e tem gente que não tá entendeu sobre isso, sempre com o LGTB, a gente faz umas pesquisas, né? Até para a gente entender, entendeu? E, e, assim, a gente tem muita coisa com você, sociedade. Tem que está preocupado, está correndo atrás, tem uns que não sabiam ainda, né? Assim, no
0: contexto de... O que era, né?
2: É, o que era, como se aplica a sua empresa. Então, assim, o papel da associação, inclusive, é... É, municiar eles com o máximo de informação possível, né? É, e também o mercado como um todo, deixar um mercado cada vez mais rico. Mas o, o, o ponto é assim que a, as pessoas não estão olhando. Quem está se preocupando muito com isso são grandes corporações, né? Grandes corporações estão nisso já na ativa. A gente fez um projeto recente para a XP, XP Investimentos, pô, fantástico, eles têm um comitê apenas sobre o lá, entendeu? Com várias regras, várias coisas que tinham, tinham que ser colocadas no projeto, não ia para o ar, entendeu? Claro. Então, assim, e a lei não entrou em vigor Poderia ir para o ar sem Porque a lei não entrou em vigor né? Mas lá já virou regra Com então, as, as adaptações Para atender o LGPD Ou não entrar no ar Então, assim, é, são, é, são Eu acho que vai começar né, Realmente as empresas se envolverem Quando viram um top-down né? O cliente fala assim Eu quero isso eu quero Sim. que você me, 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 dê, me dê isso. Aí, aí olha, você, você conhece LGBT, você tem certificação, você sabe o que, que é. Quando então, começar o cliente a exigir esse nível de, de, de conhecimento né, e expertise das, das empresas, dos das agentes digitais, eles vão se mover, entendeu? Mas aí tem um passo, né? Que eu acho que é o que os clientes estão que querendo fazer, né? Então, é assim, porque tudo, tudo é mais caro, né? Concorda, é mais caro. Sim. Porque Sim. Tudo, é, 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 é o custo é passado. O custo é repassado. É o custo de você ter uma certificação, você ter profissionais, o custo de você... Até mesmo no sistema, né? É, hoje em dia, o sistema tem que ter várias features, várias funcionalidades pequenas, somadas, aumentam o volume de horas um projeto e, consequentemente, vai aumentar o custo também, entendeu? Exato. Assim, um é, uma, é uma constante adaptação que a gente vai sofrer. Eu acho que vai ainda muito tempo pela frente, ainda, para a gente conseguir dar todo mundo adequado.
0: Muito legal. É, eu tenho... Na verdade, a gente tem um quadro agora no final, que é o Dica da Oca. Porém, eu, a minha dica ela já foi dada dentro Sim. desse episódio. E é, eu acredito que. A, a, eu não sei se vocês têm alguma dica diferente. Tá? Porque este episódio é uma grande dica, assim. É uma dica que está, é, enfim, piscando na tela das pessoas. As pessoas estão com óculos escuros, não estão vendo, entendeu? Sobre o LGPD. E eu acredito que, que a gente. É, consegue citar aqui quais são essas, essas dicas, por exemplo, para eu começar. A minha dica é a cartilha de proteção de dados que a Brad fez, que eu já falei sobre ela é, no outro episódio também, porque eu já estava lendo, já estava indo é, por dentro, e é um material que a gente pesquisa, né? Não é um material de leitura que você lê uma vez e acabou. Né? É um material é. que vira e mexe, eu estou indo lá, estou acessando, estou vendo alguma coisinha e tentando aplicar. É, então... Na, na minha concepção, essa é um, uma boa forma de você começar. E o Rodrigo falou isso agora há pouco, <risos> nesse episódio também. Vocês têm alguma dica Eu dar? tenho,
1: eu tenho um artigo para indicar da própria Resultados Digitais, que eles contam mais ou menos o que é a, a LGBT, né? Se você ficou com dúvida aqui, mesmo escutando o nosso o SocaCast, nosso Uh, dá uma procurada no, no site da, da Resultados Digitais Porque eles explicam muito bem A Brad também tem um, um, um artigo, se eu não me engano que, que, que fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Tem a cartilha, que é muito boa também Já li a cartilha, né? É, li ela como usuário, não como, como pessoa que vai aplicar ainda mas tem muito material, igual o Rodrigo falou, tem bastante material na internet que, que pode te ajudar a ver onde é que a sua empresa se encaixa ali nessa lei nova de produção de dados.
0: Rodrigo, você tem alguma indicação? Além das que todas as que você já deu?
2: Eu acho que sim. É, eu, eu, eu acho que eu sou sempre parto parto básico, para o avançado. Tá? Eu acho que a primeira coisa, é, quem escutou esse, vai escutar esse podcast aqui, é, se você não, não ouviu falar sobre legenda de produção de dados, vá, vá buscar saber sobre e quanto isso pode impactar seu negócio, entendeu? É, aí, aí as dicas vocês já deram, né? Tem alguns caminhos tem a cartilha da Abrac, tem várias empresas que produziram cartilhas também estruturas de educação e tudo mais e assim é, procure ajuda não faça sozinho procure Exato. um especialista, né? Aquela famosa procure um especialista, para isso, gente tem que procurar, porque é uma lei, né? É, existe um juridiquês aí, né? Tem um monte de coisa, né? Tem um monte de pormenores. Então, é assim, e cada empresa tem um nível de maturidade e um nível de adequação à lei, né? Uhum. É, talvez você é, um, é, você é uma empresa financeira, você é uma empresa hospitalar, você é uma empresa de educação, você é uma agência digital. Cada um tem uma forma... Essa lei. Então, assim, você não pode é, interpretar da forma como você bem entender e sair aplicando. Não, pega uma consultoria especializada, que tem a case, que sabe o que está fazendo, né? Contrate para poder conseguir te ajudar e comentar o LGPD na sua empresa.
0: Excelente, a gente, a gente já pegou essa dica também agora, né, Sim. mais do que nunca, acho que desde o começo do ano, na verdade desde o ano passado, que a gente vem tentando entender um pouco mais do LGPD e agora, enfim, a gente precisa... É, finalizar os nossos processos e assim, é, até falando mesmo se assim, abrindo o coração, a gente estava tentando fazer por conta, sabe <risos> mas acho que agora, depois assim que o especialista vem aqui e fala assim então, não tenta fazer sozinho acho que a gente vai precisar tomar umas outras medidas para poder é, fazer deixar isso mais claro de repente é, pegar uma consultoria fazer alguma certificação é, para é, poder entender um
2: pouco mais sobre é. isso, justamente é, para... O que eu acho, Gisele, assim, agora, complementando um pouco o que eu falei, você não pode ficar parado, né? Uhum. E o recurso financeiro, ainda mais a outra, você falo como está o Brasil, o mercado, né? Não, tem para algumas empresas que tá estão ok, mas para outras não está, entendeu? Então, assim, me, é, eu acho que, assim, se você não tiver como contratar um especialista, se você quiser começar sozinho, pode até começar, entendeu? Só que, assim, você não vai estar, você, eu acho que você não vai estar 100% coberto, você não vai é estar seguro. Fala então, assim, não né? eu, eu, eu 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 estou com a LGPD bem, bem implementado na minha empresa. Não está, entendeu? Tá e vou falar mais. Você vai contratar uma auditoria, vai contratar uma empresa, controla os processos. É, você vai ter que se auditar pelo menos todo ano. Entendeu? Tá saber se você não é, saiu da curva. Se você... Porque você troca a equipe, você troca o funcionário, troca cliente, né? É... E troca as coisas, entendeu? Sim. Você pode começar a fazer, é, voltar a vícios antigos sem mesmo você saber, porque é vício. Entendeu? Então, assim, você tem que sempre se, se, se policiar e se auditar com relação a isso. Então, se não tiver recursos para poder começar a perguntar com com especialista, comece a entender sobre e comece a mudar alguns ritos da empresa. Tá? Mas, assim, não, se você quiser realmente estar 100%, contente um especialista mesmo e tira uma certificação.
0: Perfeito, perfeito. Amarradíssimo, eu adorei esse episódio. Eu Foi também. extremamente, extremamente esclarecedor, assim, ao mesmo tempo que a gente fica com medo, a gente sabe que precisa fazer alguma coisa, então eu imagino que muita gente esteja nesse cenário é, e que esteja aí buscando alternativas. Se você encontrou esse episódio aí, pesquisando na internet, navegando pelo Spotify, pelo iTunes, etc., é, você já sabe como você pode nos encontrar, a gente, enfim, está no, no, por e-mail, você pode mandar um e-mail para a gente no contato comunica.com.br para tirar dúvidas, é, para dar alguma sugestão de pauta também. É, você também pode encontrar a gente no Instagram, @oca_comunica. Quero agradecer muito a presença, novamente, do Rodrigo e passar aqui também nosso agradecimento por estar aqui passando tanta informação para a gente, abrindo os caminhos junto com a Abrad. É, também, se a pessoa quiser saber um pouco mais sobre a Abrad, a gente tem um episódio falando sobre isso, você pode jogar lá no Google, é, Abrad São Paulo, né? Abrad SP. E a Vitamina Web também, né? Qual que é a arroba da Vitamina Web, Rodrigo?
2: O da, do Instagram? Sim. É o da Vitamina Web mesmo.
0: Então pronto. Então, já sabe, se você tá com dúvidas, quer saber um pouquinho mais, já pesquisa lá também no Instagram e começa a seguir a Vitamina Web. E, bom, muito obrigada, Rodrigo, por estar aqui com a gente.
2: Obrigado pelo convite, pessoal, sim. Fico, fico agradecido. E espero, espero o próximo é, E o vou participar também
1: Ah, com certeza
0: <risos> Com certeza, tem vários assuntos que de repente A gente já aborda e traz um, uma, uma visão Esclarecedora aí pra gente Pessoal, muito obrigado, vamos ficando por aqui E tchau, tchau
1: Tchau, gente
2: Valeu, tchau, tchau